0: Всем привет! Меня зовут Лев Пекалев, и это мой подкаст про людей. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми, говорю с ними о жизни, говорю с ними о том, что их волнует, что их интересует, и узнаю их истории. Я решил сделать этот подкаст, потому что мне всегда нравилось и нравится сейчас разговаривать с людьми о них, а еще потому что истории, которые я слышу от людей, меня очень удивляют и впечатляют. Поэтому я решил поделиться этими историями с кем-то еще. Так что поехали. Это первый выпуск подкаста. И сегодня мы находимся в кафе Юность, которые любезно предоставили нам свое помещение с камином и с очень-очень крутой обстановкой. И у меня в гостях Антон Москелиада, музыкант, артист и преподаватель в школе музыки Москелиада. Привет, Антон. Привет, Лев. Привет, спасибо, что позвал. Расскажи о себе: я тебе чуть чуть рассказал, а ну как-то вот как ты себя ощущаешь. Расскажи.
1: Ну, сейчас я себя ощущаю на 30 небольшим лет, вот, с своей школой, своей музыкой, которые я иногда играю, с написанием третьего альбома, который в следующем году планирую выпустить. Как-то так, я не знаю, что еще сказать.
0: Кем ты был в детстве? Что тебя волновало, что тебя интересовало?
1: Я Благодарен своим родителям за то, что, вообще-то, меня никто ни в чем не ограничивал, я мог заниматься всем, чем хотел. И в разные периоды своей жизни я увлекался фокусами карточными, или с монетками. Я увлекался уличной магией, как Дэвид Блейн. Вот. Я увлекался очень сильно космосом. Помню, когда посмотрел Кубрика Космическую Одиссею, зачитался Кларком, вообще всякими космическими темами, я понял, что мне очень интересна эта область, и моя жизнь сразу стала очень маленькой когда ты смотришь на планету в контексте всего, что происходит вокруг нее. Вот. Не знаю, как-то я был увлекательным, на все увлекался постоянно. И фоном всегда шла какая-то музыкальная штука.
0: А когда ты вообще занялся музыкой?
1: Ну, я с детства, прям у меня какие-то такие всплески памяти, вспышки памяти возникают, типа, когда я там прыгаю по кровати с а, альбомом Аллы Пугачевой или Petro Boys. От радости у меня, я, то есть я там прыгаю, плачу, улыбаюсь, смеюсь. Просто то, что музыка, какие-то приятные сочетания гармонические, они как-то особенно на меня влияли в очень-очень положительном ключе. То есть, я прям просто могли изменить мое настроение, мое ощущение мира. Вот. Какой там мир в детстве? Просто, 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 просто я кайфовал от того, что я слушал. Причем, даже уже с того времени для меня музыка была не просто моим спутником, который влиял на мое настроение, на мое восприятие, но и это были такие своеобразные маячки, как «save S, То есть я могу вернуться в любо... Ой, практически в любой момент моей жизни через музыку, через музыкальные треки. Такие триггеры. Да, смотря что я слушал. Да, F6. В Half-Life, по-моему, это было загрузить последнее, ä, последнее сохранение. Вот, и я вот очень, очень чи- прям чисто ощущаю определенные моменты жизни. И стараюсь их сохранять нетронутыми, то есть не заслуживать те песни, которые слушал когда-то, потому что иногда я, это как знаешь, такой настойный, выдержанный коньяк. Ну да, если ты его много раз переслушивал... Мне сейчас сложно
0: слушать музыку, которую я очень много слушал в детстве.
1: Да, ты стираешь ты стираешь ту память, вот. а так у тебя есть возможность туда возвращаться. Но практически музыкой я стал заниматься уже в 13 лет. Вот, У меня на даче был друг и есть друг Лева Аборин, достаточно известный человек в поэтических кругах, он поэт, бывший редактор Rolling Stone, сейчас он работает в издательстве «Полка», «Медиа». И он играл тогда на гитаре, на классической, и у нас летом друг на друг, против друга располагались дачи, я часто у него гостил. и Мы играли либо в «Зевс», это игра такая была, экономическая стратегия на компьютере, и когда играли в эту игру, мы, мы сочиняли саундтрек к различным героям в этой игре. Ну, там был какой-то человек-водовоз или какой-то осел, который бегает по улицам, или рабочие, которые строили здание. И мы про каждого из этих рабочих придумывали песни, очень шуточные. именно с текстом? Конечно, в абсурдом тем такой, такой был Барт Вирт фолк. Вот. И потом... Мы создали группу, которая называлась Тритон утонул.
0: Крутое название.
1: Да. Оно произошло от слова «тринитротулуол». И там была история о том, что какой-то мальчик на уроке химии его попросили назвать формулу «тринитротулуола», и он спросил: что что, тритон утонул? Вот. И так мы. Это реально из жизни. Ну, ну это, 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 это случилось у него в школе, да. И в общем, с тех пор мы начали играть вдвоем. Мы выпустили около пяти или шести аудиокассет. За лето мы выпускали где-то по две-три кассеты, то есть там с прописанными песнями, словами, концептуальной обложкой. Мы тогда в пейнте рисовали и распечатали на принтере, какие-то коллажи делали, снимали клипы на видеокамеру.
0: То есть все, что сейчас делают, в принципе, вот то, что в тренде сейчас, вы делали уже на даче?
1: Да, но другой момент, что сейчас это видит весь мир, а тогда мы в основном делали для нас самих. Потому что это был такой кайф, когда можно было там взять кассету, которую ты записал вчера, и послушать ее ночью, сидя там у себя на кровати. Или взять ее к себе в Москву из дачи и послушать в Москве. Вот Тогда еще интернета никакого не было. Мне кажется, через эти первые кассеты, в общем-то, я начал расти как артист и как-то верить в себя. Чуть больше, потому что это уже был прямо результат творчества. Как вы записывали их? Мы записывали. У Лева был магнитофон кассетный, mm-hmm. Двух-дековый, mm-hmm. двухдековый, да. И там есть там была просто кнопка рэк. <laughs> вот mm-hmm. <laughs> со встроенным микрофоном, да. Со встроенным микрофоном и. А у вас остались эти записи? Конечно, они все у него хранятся.
0: Вообще мне, кстати, сразу стало интересно, кто твои родители, потому что ты сказал про музыкальный вкус такой, ну, Алла Пугачева, кого ты еще сказал?
1: Patch of Boys Traveling Wilburys», Битлз, Бонни Эм. То
0: есть это то, что творители слушали?
1: Да, то, что слушал отец в основном. И старший брат. Про моих родителей. Мама у меня работает и работала. Уже сейчас, по-моему, у них там полностью разрушается эта компания. Она называется ВНИИ Медмаш. Это литейный цех, огромное предприятие в Советском Союзе еще было. Через эту компанию прошла, наверное, половина моей семьи. Моя тетя, дядя, мой дедушка. Второй дедушка там был начальником... Отдела. В общем, такое достаточно сильное предприятие. Но, в общем, с уничтожением Советского Союза все это кому стало не нужно. Пришло в негодность, стали сдавать просто помещения под аренду. Вот, и последние, в общем-то, там лет 20, даже больше это предприятие просто выживало. Вот, и сейчас оно уже дорабатывает там. Вот. Отец у меня не работает. Он инвалид. Вот, в общем-то, и все.
0: Насколько я знаю, ты не сразу стал профессионально заниматься музыкой в плане зарабатывать себе на жизнь этим. Вот как ты туда пришел?
1: Я, когда закончил школу, я не знал, куда мне надо идти. Мне просто мама сказала, говорит, вот давай иди через дорогу. Там был университет управления. Это ГУ? Да. Выхин? Да. Ну и там было еще удобно, потому что там не надо было писать сочинения. Я ненавидел сочинения, не любил, в общем-то, как ни странно. Вот, что сейчас за каждый день я занимаюсь сочинениями, учитывая, что я просто пощу посты и там в соцсетях, и в школе, и в своих личных. Вот, и там надо диктант написать. Я поступил, поступил на бюджетное, сдал все экзамены. Специальность логистика тогда была модная специальность в начале 2000-х, считалось, что какое-то новое направление. Ну, мне было это любопытно, вот, но когда я туда пришел, я понял, что это, конечно, все очень скучно, никому это не нужно было, самое ужасное, что не нужно было преподавателям что-то рассказывать, редко попадались интересные люди, и в итоге получил за пять лет, мои самые любимые предметы были истории искусств, философия, риторика и еще что-то, вот, ну, то есть абсолютно гуманитарные темы. Но при этом я закончил, я отучился пять курсов, у меня практически не осталось каких-то воспоминаний.
0: А да жалеешь, что ты потратил пять лет жизни на Гу?
1: Нет, потому что я, в общем-то, практически не тратил никакого свободного времени лишнего, потому что это было рядом с моим домом. Я пришел, отучился, поехал работать. Или поехал там к Юле, или поехал репетировать. То есть... Юля, это твоя это моя... жена? Да, да, вот. Наверное, если бы я ездил бы куда-то, мне надо было просто переходить дорогу, идти, то есть я бы очень переживал, потому что я бы реально очень много времени бы уходила в никуда. Но в любом случае, я тогда не знал, что еще делать, то есть, мои интересы были исключительно либо личная жизнь, либо репетиции, которые были не так часто.
0: То музыка сразу с тобой все это время была?
1: Да, конечно, мы репетировали. У нас потом появился басист, потом появился барабанщик. Басист был Феликс Миренский, который сейчас играет в группе «Дрожжи», с которым потом я сделал группу «Зотова братья», который выступает под сольным проектом «Be Water». На барабанах Андрей Рухадзе, скрипач. Он сейчас играет в оркестре Градского и Башмета. Вот, да, и недавно с этим закончил мои мои курсы. Я все жду, когда он зарядит треки свои. Прям с нетерпением жду, у него очень красивая музыка получается.
0: А он такой академичный товарищ,
1: академический. Да, и в общем это достаточно сильно гнетет, потому что не остается вообще времени на свободное творчество. Одна работа, хоть и музыкальная. Кем ты работал тогда? Моя первая работа была, я работал оператором в колл-центре, и я там звонил людям, предлагал им продать какие-то акции, которые у них лежали. Могу сказать, что мне начиналась эта работа, но это были первые деньги, которые, в общем-то, я потратил потом на свою самую первую поездку. Мы поехали в тур по Европе, тоже с Юлей, и это был 2005 год, что ли. Потом я работал на разных местах. На заводе «Рено» я был аудитором, проверял на качество, ходил по всему цеху, смотрел, где происходят какие-то сколы, уроны на дверях и так далее. Собирали они «Рено Лаган». Причем я работал, были смешные деньги. Я работал, потому что можно было сочетать с обучением в ГУ. Я помню очень хорошо, ставка была 45 рублей час. Я, в общем, мог чем-то заняться. Я помню, на первую зарплату мы поставили дома стеклопакет. Вот. Да, А потом я пошел работать в голландскую фирму уже под конец моего обучения в ГУ, в которой я очень хорошо развил английский язык. Я занимался продажей запасных частей для свиноферм и птицеферм. И на самом деле, я сейчас вспоминаю этот опыт, там было много командировок. Я ненавижу летать. Раньше очень боялся этого. У
0: тебя аэрофобия?
1: Раньше точно была, сейчас уже нет. Мне кажется, она просто проходит, потому что просто практика. Ты больше летаешь, понимаешь, что все в порядке. Хотя, я думаю, раньше она еще была усиленная, потому что раньше были мысли, ну, как же так, я же еще ничего не успел. А сейчас вроде, ну, вроде уже все нормально. Можно уже и поинтереснее умереть, чем просто лежа в кровати, да. Это же очень интересная смерть в самолете. На одной из командировок в разные города мы, помню, полетели в Саранск с голландским фермером. Мы были сначала у него в Голландии, у него своя птица-ферма, потрясающая, то есть несколько цехов, автоматизированная система, то есть... Робот сам решает дозу корма, воды, влажности в цехе, чтобы поддерживать бройлеров в хорошем состоянии. Бройлеры — это маленькие курочки. Самое интересное, что у них нет пола. Это и не мужчины, и не женщины. Они искусственно выращиваются, да. В общем, это было очень интересно. Было приключение в любом случае. Но я помню очень хорошо... Я все равно понимал, что я как бы не на своем месте нахожусь. Не, Не то, чтобы я с удовольствием ехал на работу. Хотя я работал в центре, и была очень хорошая зарплата. Вот в одной из командировок в Саранске с Яном, по-моему, вызвали звали, голландцем, мы сидим, а в Саранске, по-моему, около двух мест, где можно сесть и поесть нормально. Я помню, запомнился мне этот город, там очень-очень много девушек, парней на улицах вообще практически нету, два места, где можно нормально поесть, и куча полиции ездит по улицам. И мы сидим в этом кафе, и просто зашел разговор о том, а чего я хочу от жизни, чем я хочу заниматься, он меня спросил. Я говорю, ну, наверное, мне нравится заниматься музыкой, наверное, что-то связано с музыкой. Он говорит, на ну, что ты здесь сидишь? Что ты здесь со мной делаешь тогда? Езжай в Москву и занимайся тем, что ты хочешь. И я помню, назад в Москву мы летели на Як-42. Это пропеллерный самолет. И очень хорошо помню, что я смотрел на этот пропеллер и думал, ё ну вот сейчас будет реально очень глупо умирать. Когда у меня вроде появилась какая-то цель. На самом деле появился человек просто, который в меня поверил. Хотел меня видеть второй раз. Это то, чего мне, наверное, всегда не хватало. И я закончил вуз в тот же год, когда закончил первый университет, пошел на второй, в гитар, на звукорежиссуру. Я понял, что я хочу понять, как работает звук. И это было с удовольствием. Я закончил его за три года с красным дипломом. Я, мне кажется, за все три года пропустил занятий «пять». Вот. То есть я с удовольствием туда ездил, у меня много друзей, знакомых, которые остались и до сих пор в моей жизни присутствуют. И, в общем-то, начал уже более акцентированно заниматься тем, что я хочу. Я начал уже формулировать какой-то запрос. Это сколько тебе лет, получается, было? Был 2008 год, мне было 22, мне было 22, я 80 что угодно. Группа Тритон Тонул тогда уже распалась, мы перестали репетировать. И я так понял, что никто особо серьезно не воспринимал игру в этой группе. Хотя мы играли концерты, мы записали даже один демо-альбом, но я я хотел играть. Несколько лет я искал партнеров, с которыми я хотел бы поиграть, еще, может быть, дуэт какой-то сделать, репетировал. И вот в 2010 году, как раз параллельно со вторым высшим, ко мне домой приезжает Феликс, Басиста и друг, которым мы с ЖЖ познакомились И он привозит такие электронные аппараты Модульные шумовые штуки Куча проводов, какие-то гличи, случайности я, я помню, меня это так поразило А ты никогда с этим не стал? Никогда, фильмать. ну то есть у меня была только акустическая гитара Все, и я немножечко знал там Какие-то программы звукозаписи Типа Soundforge, Acid он ко мне приезжает, и я понимаю, что я просто влюбляюсь в эти процессы, мне хочется каким-то образом их организовать сразу. Я покупаю свой первый электронный аппарат, это Корк КП 3 Коос, это сэмплер, который до сих пор со мной, там последние 10 лет, даже больше. Мне кажется, из живых сэмплеров это вообще самый удобный прибор до сих пор на рынке последние лет 20. Они поэтому особо с ним пока ничего не делают, он до сих пор даже дизайн не меняет. И все, и пошло-поехало, и начал писать на него сэмплы, обрабатывать вокал. Феликс отвечал за ритм, за, шу- за шумы. Мы создали группу Зотовые братья», сыграли наш первый концерт под Воскресенском ночью в полпятого утра в Сосновом лесу. Это какой-то был фестиваль? Или? Это был с- секретный фестиваль Лопотепия, приглашение на который высылался за день с секретным списком определенным людям. Какая-то своя тусовка людей, которые по трансу, по техно, именно такой супер-андеграунд-андеграунд. И это было просто невероятное выступление. Нас слушала там два человека, которые сидели у костра. Мы замерзшие, даже фотки остались до сих пор. Афиша была прикреплена булавкой к сосне, к одной из двух которые стояли у сцены, и мы выступали на фоне какого-то ковра Советского Союза с лозунгами Ленина. И потом мы там играли год спустя на заброшенной ракетной базе тоже в Подмосковье. То есть это были такие очень необычные места, и музыка, которую мы играли, на самом деле под этого все подходило. — Вы такой андеграунд. — Ну, это, это был такой, да, экспериментальный техно с вокалом. Я даже там стихи читал свои. Не знаю, делали кто-то что-то подобное в то время. Но со временем мы выпустили несколько живых альбомов то есть мы там репетировали 5-6 часов, и потом я нарезал за это самые крутые куски. Мы так делали песни. Альбомы концертные записи. В какое-то время нам немножечко надоело это играть, потому что очень напрягало количество проводов. Сумасшедшая коммутация, мы тратили где-то час на подготовку. И не всегда нам нравилось, что получалось по итогу. В плане звучания, драйва. И появилось понимание того, что, возможно, через компьютер это все звучало бы лучше. И параллельно с этим я познакомился через конкурс Metro on Stage с Сережей Бурухиным. Это басист группы Надя, ныне. Я очень помню, хорошо этот день я нап- за- за- отправил какой-то свой трек на этот фестиваль, и мне написал сам Сережа, ему понравился мой трек. Он был одним из... Он тогда еще никем не был, он просто приехал в Москву тогда, я, насколько помню, работал в кинотеатре. Он ставил пленку, что ли. вот И я приехал к нему в гости, он меня позвал, и он тогда, помню, рассказывал мне, ему очень нравилась группа More Money, и это бывшая группа Найдя, да, и он всегда мечтал бы в этой группе играть. Звучит как знаешь, это Ленинградская рок-тусовка, типа один Кочегар, другой там. Да, но в общем так в общем-то и случилось в его жизни. Он сейчас один из главных музыкантов этой группы. И он меня познакомил с Эблтоном, почему это знаменательный день, и я понял, что это очень удобная программа, в которой вообще элементарно можно писать музыку, будь ты там Дэд Маус или вообще ребенок. И я, когда я увидел эту прогу, я понял, блин, так вот это что, вот это то, что нужно, наконец-то. И все, и пошло-поехало, мы интегрировали Эблтон в Зотовых братьев и распались потому что стало играть совсем скучно. Все все уже сделано. Ну, все есть, есть, да. Мы уже прописали партии, мы управляли контроллерами. Все звучит клево, плотно, танцевально, но на сцене скучно. И я тогда уже понял, что в общем-то такую музыку можно играть и одному. И параллельно начал уже развивать свой сольный проект, как Антон Маскеляде. Изначально «Маскеляда» появился еще в 2008 году как поэт. Я начал писать стихи, такие очень односложные, коротенькие. Они, так
0: понимаю, сейчас возвращаются в твоем третьем альбоме?
1: Часть из них, да. Но ну, я пишу новые уже. Но на самом деле они, они паранизируют вообще все творчество мое. Вот. иногда я Google переводчиком перевожу их на английский, пою на английском. Иногда просто читаю их. Вот. Ну так или иначе, да, это все началось с поэзии, с какой-то.
0: Почему Маскиляда это стал называться?
1: Маскиляда, потому что у моего деда была фамилия «Маскелейсон». и он рассказывал перед смертью немного разных историй смешных, как его фамилии коверкали в течение его жизни.
0: Это одно из, из коверканий. Мой взгляд, это одно
1: из коверка его фамилии. Я, я потом мне так понравилось это название. И я закончил звукорежиссуру красным дипломом. Я был уже настроен на то, чтобы покорять мир и мечтал поехать за рубеж, получить магистратуру.
0: Магистратуру по чему?
1: По звукорежиссуре по по звуку, по искусству. То есть уже развиваться как артист. И нашел офигенный вуз в Голландии. И, к сожалению, так как Россия это не часть Евросоюза, для нас очень дорогое образование в Европе. Мы там попадаем в категорию Non-EU. И там она стоила в районе 15 тысяч евро. Это большие деньги. У меня тогда их не было. Но в Европе есть очень много грантов. И я, в общем-то, подался на один грант. С рекомендациями, с красным дипломом, с опытом, с публикациями. даже так были публикации в журнале Звук режиссер. Я не знаю, существует оно еще или нет. Это был у вас мой первый гонорар за статью. Я получил полторы тысячи рублей. Статья была про лоу-фай про звук лоу-фай. Вот. И у меня был полный пакет необходимого, чтобы этот грант получить, но в тот год, когда я подавал, этот грант отменили. Я был очень расстроен и. Ну, с одной стороны, ну типа, ну, иди в другой вуз, но я был немножко рассеян, потому что я уже сфокусировался на это место, и тут открылся весь мир, и я уже не знал, куда мне идти, и не особо желаний уже не было, я реально очень расстроился, как бы а все это время я правильно работал на работе, и мне попалась ссылка на американскую программу One Beat, которая в том году должна была случиться первый раз, я заполнил заявку и забыл про нее, и спустя полгода а мне приходит ответ, что меня взяли. Я до сих пор не понимаю. Причем на тот момент я писал соль на какие-то проекты, но они были супер лоу-файны. То есть я там снимал на камеру, делал какой-то такой супер примитивный монтаж в программе «Пайнакл». У меня был тогда проект такой, назывался «Антон Витаминкин». Вот, это арт-проект, где я рисовал картины в Paint и намеренно примитивно и очень плохого качества. Там была такая концепция, в которой я считаю искусством все, что я хочу, чтобы было искусством, вот, и это был 2008-2009 год, 2010, вот так вот, у меня даже были специальные перформансы, где я выходил в город с, там с плакатом «Опоздал» или большим плакатом, на котором было написано слово Эдакуе, вот, и ходил по улицам с нею. Или мы с другом столик и чергой делали большой самолетик, назвали его математика, тоже искусство, и ходили к прохожим, предлагали его запустить. Был такой концепт. И мы считали, что день должен нас куда-то привести, и этим самолетиком должен кто-то заинтересоваться. И так и случилось, когда обратно домой мы уже ехали в метро, к нам подошли какие-то ребята и начали спрашивать, что это такое. Вот было очень приятно и необычно. И здесь была скорее проверка повседневности на какие-то скрытые смыслы. То есть я до сих пор так считаю, что, мне кажется, вокруг нас происходит очень много вещей, которые мы не видим и не чувствуем пока. Возможно, люди там, через несколько тысяч лет, у них там откроется очередное чувство, и они будут это видеть. И все вот эти совпадения синхронистичны, которые разные люди называют каким-то божественным проявлением или просто случайностью, или космосом, они станут уже ясны. Мне кажется, есть какой-то софт вокруг нас, который мы не видим. Иногда каким-то образом мы к нему подрубаемся, и мне кажется, люди, которые занимаются творчеством, которые направлены в никуда, в другое, в открытое пространство, они легче коннектиться с этим. В общем-то, когда я попал на программу One Beat, в 2012 году, я оказался в коллективе невероятных музыкантов, со всего мира, она меня просто перепрошила. (смех) Ну, то есть, там, две недели в лагере во Флориде, несколько помещений, вкусная еда, гениальный артист. Где вы сыгрываетесь, играете все, что хотите, играете в темноте, кричите, импровизируете, с вами проводят мастер-классы, мы едем играть в футбол на пляж перед океаном, в общем, это, наверное, самый счастливый месяц в моей жизни, и через две недели вас сажают в автобус и везут по восточному берегу США, вы останавливаетесь в каждом городе, играете концерты в барах, в музеях, в ресторанах, в концертных площадках. Это какие-то одни и те же концерты или это какая-то абсолютная импровизация? Это уже концерты групп, которые образовались вот во время лагеря. И, то есть, Флойд, Чарльстон, Пенсильвания, Вашингтон, Нью-Йорк. Финальный концерт в Нью-Йорке, где я. У меня был дуэт с Усманом Риазом. Это пакистанский гений, который сейчас рисует мультик со Спилбергом а до этого дирижировал своим оркестром в Беркли, один из главных музыкальных университетов мира. И тогда мы с ним познакомились, мы сделали электронный дуэт, он играл на пианино, я пел с электронными штуками что интересно, сейчас скоро закончится курс октябрьский. И я когда там, у одного парня, у Леши спросил, ты как узнал про школу? Он говорит, я узнал через Усмана Риаза. Он его гуглил в интернете, а у Усмана есть видос, где он выступал на TED, Тед, он там фингерстайлер на, на гитаре. На гитаре вот. И вообще это любопытно. Это очень любопытно, да. И вот мы выступаем вот в Нью-Йорке в огромном амбаре кирпичном, вокруг нас куча публики. Тебе хлопают и тут я понимаю, когда уже лечу обратным рейсом в Москву, что надо пора бы реально что-то менять в жизни. И пора бы уже музыку из хобби превращать в что-то более серьезное. Антон, тебе уже вот 10 лет подсказывают все вокруг о том, что пора бы уже заняться тем, что ты любишь. Я вернулся, и тогда я занимался продажами запасных частей для деревообрабатывающего оборудования. Очень много времени тратил на поездку. Но я должен был работать, потому что мы снимали квартиру, и ну, денег было не очень много. Плюс еще на образование уходило. Вот Свободных денег не было вообще. И, в общем, я, когда вернулся, я помню, мне еще подкосил окончательно концерт с зотовыми братьями, один из последних, когда мы пришли, начали играть, прождав 4 часа, и потом приходит орк и говорит, ребят, вы можете что-нибудь танцевальное сыграть? Вот. Я говорю, даже ну, знали, кого вы сюда звали? Вы же слушали наши строки? Нет, нам, у нас сейчас публика готова танцевать, сыграть танцевально. Ну, я просто собрал вещи и ушел. Вот, я сказал, что мы либо мы играем то, что сейчас играем, либо мы уходим. Он говорит, ну, тогда уходите, ну, мы ушли. Вот. Да, и мы, и не... причем мы играли даже, я не помню, был какой-то гонорар или нет, по-моему, даже не было ничего. И я понял, что что-то все совсем плохо. Вот. И у меня был какой-то период очень плохого настроения, состояния, я, я как-то полгода был в таком забвении, но правильно писал песни. И вот с четыр... где-то с 13 года я начал эти песни выпускать. Я начал выпускать, в тринадцатом году я сыграл свой первый сольный концерт, потом выступил на фестивале «Аванфест». Я мечтал выступить на каком-то фестивале, начал отправлять всем письма, получал кучу отказов, и один фестиваль мне отказал, как раз был Avant Fest. а потом спустя две недели сказал «У нас есть слот, давайте». Это был фестиваль, на котором выступали «Елочные игрушки», Роузи, последний фестиваль Fest. вот. И как-то я начал уже прям вот... То есть я сфокусировался на то, что я хочу играть. Я начал искать возможности играть. Я начал выпускать больше треков. Я начал о себе рассказывать. Единственная проблема, с которой я сталкиваюсь на протяжении всей своей жизни, это внутренний критик. У меня очень много идей. Мой внутренний ребенок, он постоянно разбрасывается подставками от учебников и придумывает какие-то дикие совершенно идеи.
0: Это концепция ребенка, подростка и
1: взрослого. Да, концепция ребенка, внутреннего ребенка, внутреннего родителя. Это транзактный анализ. Но ну, просто ребенок, обычно внутренний ребенок в человеке отвечает за желание, за страсть, за движение какое-то, за мечты. А внутренний критик, внутренний родитель, он скорее это все ограничивает, чтобы все было в безопасности, все было безопасно, спокойно. И очень часто, особенно, мне кажется, у наших у русских людей, внутренний критик, он просто обладает невероятной властью. Блокируя вообще что-либо, то может выходить из, из-под твоей головы, из твоего сердца. Зачастую это и образование в школах, которые просто уничтожают личность. А зачастую это родители, которые заставляют тебя учиться на пятерке.
0: Или идти в институт, который им нравится, а не тебе.
1: Да, тут важный момент, просто я вот как раз недавно у это прочитал очень интересную мысль о том, что действительно очень часто, когда взро- человек станет уже взрослым, ему сложно что-либо делать, придумывать. Или вообще понять, что он хочет, потому что у него просто нет желания. А желания нет, потому что образование его отбило. А каким образом? Таким, что тебя все время что-то заставляли делать. Через заставление, через принуждение, у тебя полностью атрофируется чувство кайфа от того, чем ты занимаешься. Потому что тебя заставляют. Ну, как бы у тебя есть какое-то такое стремление в одну сторону, а тебя все время тянет в другую. Даже в тебе совпадает стремление, когда на тебя оказывается давление. То есть это не из тебя исходит. Да, у тебя совсем другая мотивация. У тебя мотивация не получить кайф от процесса, от результата, мотивация удовлетворить кого-то.
0: Заслужить что-то. Одобрение.
1: Заслужить внимание, заслужить одобрение, да. А это вообще другая история. И потом, ну, в общем-то, люди так и живут, они всю жизнь заискивают, чтобы получить ту любовь, которую они даже заслужить просто так, потому что они есть. Но общество так работает, что внимание ты должен зарабатывать. Пятерками по ИЗО, с хорошим сданными экзаменами, хорошо выполненной работы перед начальством и так далее.
0: Какая удача, что ты сделал свою школу? <смех> потому что таких мест не хватает, где так относятся к творчеству других людей.
1: Да, мне, я над, очень надеюсь, что ну, просто с ростом и психологического образования и, и в России в том числе, просто будет становиться все больше, больше счастливых людей, которые уважают другого. Уважают то, что они не понимают. И умеют каким-то образом контейнировать свои эмоции и каким-то образом с ними справляться. Потому что к сожалению, все, что я вижу на улице, начиная от того, что я когда иду просто гулять с ребенком и получаю тону непрошенной критики о том, как я должен ходить, как я должен его одевать воспитывать. и воспитывать, да, и заканчивая просто ну, любым мнением в интернете, да, когда к тебе просто приходят люди и начинают э, говорить, что это не так. Особенно смешно это происходит, когда это касается музыки, потому что это же вообще творчество. Там нет никаких критериев, в принципе. Люди не понимают. Люди продолжают играть в хирургов, в математиках, считают, что они спасают жизни и решают формулы. Но это не так. Творчество — это свободная мысль. Оно может быть абсолютно любым. Там нет градаций. Единственная градация, которая там есть, — это нравится и не нравится. Все. Тебе лично? Конечно. Нет объективного нравится и не нравится. Есть универсальное творчество, которое нравится большому количеству людей. Есть менее универсальное, которое нравится меньшего. Но говорить о качестве этого творчества нельзя, потому что оно просто разное, как мы разные. Вот и все. Знаешь, это какой-то такой базис, типа базис толерантности. Потому что когда ты начинаешь делать какие-то градации музыкальные, ты сразу становишься ксенофобом моментально.
0: Ну ты сразу определяешь, это чужое, а это мое. Да. И воинственно к этому относишься.
1: Да, одно дело, это твоя область координат, да? но ты не имеешь права ее навязывать другому человеку. Поэтому, ну, а если ты хочешь это делать, то это нужно делать очень аккуратно и не, не, нав- не в плане навязывания, а в плане беседы. Вот. это Искусство беседы – то, чего, к сожалению, очень много людей не обладает. Так же, как искусством критики. Потому что настоящая критика – это критика, которая вдохновляет. Если критика не вдохновляет, это агрессия. Это проявление какой-то агрессии, зависти или раздражения или личных каких-то проблем. Вот, К сожалению, в 99% случаев, когда ты читаешь какие-то форумы, обсуждения, особенно российские там или ленту в Фейсбуке, я прям вижу какой-то пост, там человек делится какой-то своей болью или переживаниями, и обязательно приходят те, кто начинают говорить как надо. И как он неправильно делает. И Нет, как неправильно – это вообще клиника. А бывает как надо правильно делать. А вот как я делаю. И то есть таким уже назидательным характером, как надо делать. Вот. И ты сразу понимаешь, что человек несчастен чем-то. Вот. Наверное, ему одиноко сейчас. Вот. Раз ему надо так сильно доказывать свой образ жизни, да, особенно в каком-то другом сообществе или у другого человека. Это реальность. И, в общем-то, все эти процессы, через которые я прошел, в общем, дали мне ясную картину о том, как это все работает в человеческом мире. Вот. Ну, плюс я ходил там на групповую терапию психологическую, которая не дала мне понять ясное. Групповая – это прям несколько какое-то количество человека, Ну да, что-то, там что-то? сидит там, человек 15-20, и мы все обсуждаем, конфликтуем, злимся, деремся вербально с модератором, который все это контролирует. Вот. И самое главное, что мы максимально искренне друг с другом. И вот после групповой терапии пришло ясное понимание того, что все люди абсолютно одинаковые внутри. Абсолютно все хотят одного. Хотят признания, хотят любви, хотят внимания. И все проявления агрессии и какое-то нарушение каких-либо границ, как правило, следствие недостатка как раз этого признания любви или внимания. Поэтому, когда я за собой наблюдаю, что у меня, например, возникают какие-то чувства зависти к кому-то, или злоба, или очень сильное раздражение на человека, который, например, не хотел меня злить, то я сразу понимаю, что, блин, мне сейчас не хватает внимания, мне сейчас не хватает любви. Я сразу бегу к кому-нибудь быстрее обниматься или прошу прошу эту любви у кого-кого есть. И все равно все хорошо. Я всех люблю, себя люблю. Но это, это реально так работает. Все через, через какую-то внутреннюю подзарядку. Вот у меня она, к сожалению, так сложилось, что с самого детства у меня у нее очень большой объем, и она все время стремится к нулю. То есть очень много времени нужно, чтобы ее заполнить и постоянно поддерживать на супер положительном каком-то уровне. И очень легко она опустошается, я начинаю грустить, чувствую себя одиноким. Возможно, поэтому я и начал заниматься музыкой, чтобы получать это внимание. Возможно, поэтому я открыл школу, чтобы, в общем-то, была вот эта циркуляция эмоций, и поэтому я выкладываюсь на всю катушку, и у благодарных учеников получаю обратно все то, что я им даю. Мне кажется, так должна работать какая-то циркуляция в идеальном мире. Ты полностью выкладываешься, получаешь обратно все то, что ты им даешь. И в этом плане, наверное, могу сказать, что я счастлив. Прям ты предвидел мой вопрос. (с�)
0: Один из, который я обязательно задаю.
1: Да, ну, конечно, как бы счастье такое понятие, что оно не постоянно. Но я точно счастливее, чем там я 10 лет назад, с одной стороны. Потому что я большую часть времени в течение дня занимаюсь делом, который мне нравится. И моя подзарядка более интенсивная. И я больше верю в себя. Но интересный момент, что в плане качества счастья, в плане того, что я ощущаю, ничего не меняется. То есть оно было каким-то? Да. Так оно и... Вот как я жил там в однушке в Перо, или у родителей писал трек с очень плохой гитарой на микрофон Дженниус за 100 рублей, да. И сейчас я пишу в хорошей студии с классным звуком. Ощущения от процесса абсолютно одинаковые. Ничего не меняется. Мне кажется, это очень крутой лайфхак, которые могу поделиться для тех ребят, которые, например... Переживают, что у них нет чего-то. Да, или которые там читают, ну вот сейчас там вот известные люди, им по-любому там круче, они чувствуют себя счастливее, они успешны и так далее. Вот я могу сказать точно, я, конечно, неизвестный человек, и не могу назвать себя прям успешным, но в плане ощущения от процесса, делом, которое ты любишь заниматься, ничего не меняется. То есть, если сейчас сидишь в каком-нибудь там фрути Лупс или в Саундфорде или в Webleton, всю ночь и пишешь трек и кайфуешь от этого то ты уже самый счастливый человек на свете. Счастливее ты вряд ли будешь. Возможно, там, через 10 лет ты будешь зарабатывать деньги этим большие, и там ездить по всему миру с концертами, у тебя будет там несколько миллионов подписчиков.
0: Ну и, возможно, это не принесет тебе счастья, на самом деле.
1: Это, да, это, это большой вопрос. Что для тебя это будет? Большое счастье или большой груз? страдания от публичности. Вещь. Большая ответственность, да, сумасшедшие туры, наркотики, алкоголь, которым ты все это будешь потом заливать и засыпать. Да, и, и именно поэтому Поэтому очень многие артисты в шоу-бизнесе, в общем-то, этим и занимаются. И не могут справиться с большим давлением, которое на них оказано. И сумасшедшие туры, обязанности перед лейблами и так далее. Независимо от всего этого, этот процесс, он универсален любой точке в твоей жизни. Если ты сейчас кайфуешь, то ты уже кайфуешь так же, как кайфует Канни Уэст или Моби, или, не знаю кто, Алена Апина, если, если она пишет сама. Хотя она поет, наверное, должна получать от этого удовольствие. Вот, да. Единственное, что, конечно, поменяется вокруг, это какие-то условия. Ну, и там достаток, может быть, еще какие-то вещи. Да, ну, это это материальная история, она как бы сейчас есть, потом нет. То есть, это вещь, которая необъяснима, непредсказуема. Если все очень грубо упрощать, конечно, тупо занимаясь своим любимым делом, от которого ты уже сейчас кайфуешь, рано или поздно ты получишь тот достаток, который тебе будет приносить... э
0: Ты в это веришь историю. Это круто. Ну,
1: это естественный процесс если там если не начинаются какие-то стихийные бедствия или война или какое-то несчастье не дай бог, но ты автоматически начинаешь развиваться это про фокус
0: истории на самом деле ты очень много
1: энергии тратишь в это в эту точку
0: вкладываешь, и логично, что ты там становишься сильно круче, чем где-то еще.
1: Да, тут важный момент мотивации, что ты можешь тратить много времени, потому что тебе надо, или потому что там большой заработок, например, или потому что тебе реально нравится. Вот я говорю про нравится. Просто многие люди путают, и многие люди там идут работать в большие корпорации, потому что там большие зарплаты, и ты можешь этого добиться, ты можешь строить карьеру. Но чаще всего эти люди потом приходят в кабинет психолога, и там у них дети, у них дорогие машины, красивая жена, даже любовница, может быть, но они оказываются в кабинете и не понимают, зачем они живут. Они несчастны.
0: говорили really, с, с Гребом Солнцем. он иллюстратор и художник, он преподаватель в Bank Education в школе, и к нему приходят дядьки, 35-40-летние, которые говорят, блин, я уже все в жизни добился, я хочу танчики рисовать, хочу машину нарисовать, классно. То есть это такая детская история крутая, на самом деле.
1: Ну да, здесь тоже такой вопрос интересный, ну как бы они тоже чего-то добились, да? Насколько их жизнь заполнена стрессом, фоном каким-то? Насколько они реально по- получают удовольствие о том, что, о том, что происходит вокруг них? Вот. Это вот интересный вопрос.
0: Ну, и я так понимаю, что к тебе в школу приходят люди, которые тоже <связываются> про эти вещи думают и хотят делать то, что им нравится.
1: Да. Но <связываются> мотивация совершенно разная. ребят, которые ко мне приходят, то есть абсолютно разные. Может прийти фотограф, который за весь курс не напишет ни одного трека, но выйдет и скажет, типа, спасибо, ты открыл мне абсолютно новый мир, у меня сейчас есть куча новых идей для фотосета. Вот. Может прийти девочка, которая напишет песню для своего деда.
0: Это реально... Я расскажу то,
1: что вот реально было, да. Может прилететь девочка из Сургута, которая всегда мечтала делать свои аранжировки, и она научилась это делать. Или менеджер крупной компании музыкальной, который 15 лет не мог закончить свой трек и, наконец, то сделал на моем курсе. 15 лет. Ну, то есть, каждый приходит со своей мотивацией. А кто-то приходит, понимает, что ему это сложно, а это не его. Это тоже, тоже результат. И лучше, чем потом всю жизнь мучиться и думать, блин, мое это или не мое? Стоит ли этим заниматься или нет? Разговоре про внутреннего критика как раз очень сильно мешает проявлению вот этого внутреннего ребенка. Потому что, когда он есть, когда он искрится, орет, кричит, очень важно дать ему хотя бы в меру вот этот, этот порыв раскрыть полностью внутри себя. И, в общем, я начал как раз тогда проявлять, проявляться по-максимальному. Когда я вернулся с OneBit, когда я закончил гитар и понял, что ну, мне нужно, в общем-то, менять мир вокруг себя, как-то все это взбалтывать, мне есть что сказать, мне есть что прокричать, мне, 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 мне есть чем пошуметь, так можно сказать, да. И, наверное, важно даже в этом интервью еще упомянуть второго человека, который на меня произвел большое впечатление и сильно повлиял. Это мой педагог по ИЗО уже в гитре. Была история изобразительных искусств Езонис. Вот Она, к сожалению, уже умерла, хотя она очень молодая была. Ведь там какая-то болезнь была не очень хорошая. Вот. Но я помню, когда я принес ей свои первые работы графические под Антоном Витаминкиным, где там черный квадрат, на котором написано слово «Опоздал». Или был такой майор в конце, конце нулевых, который написал одно из первых обращений там, против своего начальства и обвинял их ой, в коррупции. Ой, я недавно это, это видео смотрел, да. безумно да, выглядит я, сейчас. Да, он был, я, кстати, забыл его фамилию, вот. он был, в общем-то, один из стартовым таким человеком, который начал вообще всю эту кампанию, еще до Навальных, до всех этих ребят. И я помню, я сделал его в таком стиле, замастил им страницы, сделал его разноцветным. У меня была такая картина, я ее нарисовал в пейнте. Сделал из него такую поп-фигуру. Это такой Энди Уорхов стилистический Он... просто, чтобы это представить можно. Да, да, это в таком стиле было, да. Сделал из него такую поп-фигуру. Учитывая, что о нем, к сожалению, много людей тогда еще не знали. Потому что это было такое локальное обращение в Ютубе. И Ютьюб еще не был таким... Раскрученным, да. Не был рупором. И я принес ей эти работы. Ну, то есть я всегда... То, что я делал, я верил в то, что я делал. Я не понимал, откуда у меня эта смелость всегда с детства была. Не могу сказать, что в меня кто-то верил. Вот. Наверное, это самый такой грустный момент моего детства, что меня любили по-своему, но большую часть времени я был представлен сам себе, и в меня никто не верил. И я не могу сказать, откуда у меня эта вера в себя. Вот. Может быть, я с ней родился. Может быть, это какой-то мой темперамент. Но эта вера, которая меня помогала в разных очень сложных ситуациях в жизни, которые происходили в моей семье. там, В общем, разные были ситуации, которые мне вот каким-то образом говорила: «Антон, просто сделай. Сделай это, сделай еще». И которая меня просто двигала вперед. Может быть, должно пройти время, чтобы я понял, откуда это взялось. знать. Но я пока вот не докопался. И... Она была, но она была не настолько сильной, чтобы эта вера, вера в себя каким-то образом повлияла на мою самооценку. Потому что я достаточно, ну, всегда был очень низкого о себе мнения. И я принес ей эти работы, и она мне говорит, «Вау, как здорово! А напиши мне, пожалуйста, статью с разбором твоей работы. Расскажи мне о ней». Вот. А, мне уже, ну, то есть, а мне было уже там типа 25 лет. Да, 25 лет. А я до этого, по сути, и не жил. Я вот только вот помню очень хорошо в этом моменте, когда впервые оценили результат моего творчества. Человек, который занимается искусством, то есть какой-то авторитетный человек для меня, да, это все изменило. Я стал по-другому к себе относиться, я стал, стал рисовать, я стал рисовать на обоих, делать какие-то концепции, снимать видео, с- делать экспериментальную музыку, треки. И как будто ты моментально сняла блок с меня, как будто мне разрешили быть собой, как будто мне сказали, «Антон, ты в этом мире нужен». До этого момента этого не было. Это было просто какая-то слепота. То есть ты ходил в абсолютно темноте, трогал разных людей, типа понимал, что, ну да, ты находишься здесь, все нормально, вроде тебя никто не бьет, не убивает, значит, все, все в порядке, и вроде тебе нравится чем-то заниматься. А тут тебе сказали, как будто включили свет, смотри, мир твой, и ты здесь нужен. Делай, меняй его. Вот. И это просто меня переклинило. И, мне кажется, вот в рамках своей школы и ребят, которые ко мне приходят учиться, я стараюсь, в общем-то, вот этот... Я стараюсь играть роль вот Ольги Изонис Твоей жизни. Да. И вообще роль какого-то... И мне кажется, таким должен быть ментор, таким должен быть человек или педагог, который должен разжигать интерес, который должен не просто давать какой-то сухой инструментарий И проверять его наличие. Да, и ставить оценки. А человек, который просто должен вдохновить и, возможно, изменить какие-то взгляды и заразить человека той областью, ко- про которую он рассказывает и сказать, что этот человек нужен здесь. То, что мы все здесь нужны. Нету ничего ненужного. Каждый человек нужен». Ты родился, это большое счастье. Ты, ее мое уже успел там из миллионов сперматозоидов оказаться там. Это же просто... Да, причем еще до, до этих сперматозоидов была огромная череда
0: случайностей, которые могли бы и не а, произойти. Абсолютно
1: абсолютно так. То есть ты, ты уже победитель, ты уже, ты уже здесь, ё мое. так используй это на максимум, живи, живи на, на всю катушку, получай удовольствие, общайся с людьми, улыбайся. Это же большой дар, то, что ты здесь и слушаешь этот подкаст. Понимаешь? Ты это же... Господи... Это большое счастье. Поэтому, конечно же, надо ценить то, что мы живы и имеем сейчас возможность буквально из ничего прям сегодня вечером сесть, скачать бесплатно программу и начать рисовать, или делать музыку, или полететь на другой край планеты, или отправиться в какое-то путешествие. Границы очень условны. Пока что
0: надо этим пользоваться. Слушай, ты очень крутую вещь сказал. Безумно крутую. Это вот то, что я хотел бы, чтобы люди услышали это. У меня в жизни было очень мало учителей таких вот. У меня была женщина Светлана Анатольевна, которая тоже преподавала историю избрательного искусства. И это вот один из педагогов. У меня был преподаватель по химии, которая просто почему-то вселила в меня какую-то дикую веру в себя. И вот был ты. И есть. Потому что декабрь семнадцатого года, когда я получил себя себя, это было очень круто. И это прям сильно поменяло все, что сейчас со мной происходит. Спасибо. На самом деле у меня есть один к тебе вопрос. Антона, вообще зачем зачем ты все это делаешь?
1: Я делаю это для того, чтобы я и моя семья были счастливы. Я делаю это для того, чтобы ребята, которые обращаются ко мне за помощью, были счастливы. Вот. Я делаю для того, чтобы немножечко менять мир вокруг себя и каким-то образом создавать новые комбинации молекул, которые нас окружают. Мне вообще кажется, что вообще в этих изменениях и кроется развитие всего. Потому что Один из этапов эволюции — это мутация. Мутация происходит, когда возникает какой-то новый элемент в организме, или у животного, или у растения. Если он выживает, он остается. Если нет, он отмирает. Но в любом случае какое-то развитие происходит через них. И когда мы создаем что-то новое, мы автоматически пробуем в этом мире подняться на следующую ступеньку в плане развития не только целого личного, но и все стартапы, кикстартеры, игры, музыка, фильмы, которые сейчас делают блогеры и так далее. Это, по сути, же самый, тот же самый процесс, процесс изменения. И они влияют на весь мир и тем самым развивают этот мир вокруг себя, тем самым, возможно, влияют на развитие вообще цивилизации. В позитивном ключе, конечно, творчество — это исключительно правильное направление, то, что через творчество ты, по сути, создаешь мир. Ведь вот мы сидим за столом — это результат творчества. Микрофон и результат творчества. Даже то, что вот мы воду налили из графина. Графин — это ведь кто-то его когда-то слепил несколько десятков тысяч лет назад, чтобы в эту емкость налить воду. Результат творчества. Моя задача, моя миссия, наверное, в том, чтобы рассказывать людям все, что они делают. Это правильно, это круто и давать им силы верить в то, что они делают. Ну и, конечно, какую-то практическую помощь, которую я могу им оказать, которую я знаю, и отключать побольше своего внутреннего критика и никого не слушать, кроме себя, и людей, которые тебя поддерживают. Спасибо, Антон. Пожалуйста. Спасибо, Спасибо, что позвал.
0: Итак, это был первый выпуск моего подкаста про людей, и у меня в гостях был Антон, Антон Маскеляда, человек, который очень сильно повлиял на меня. И я очень рад, что вы смогли услышать этот наш разговор, и большое вам спасибо за то, что вы послушали. Я буду очень вам признателен, если вы зайдете в iTunes, поставите оценку подкасту, напишите отзыв и просто поделитесь с кем-то этим выпуском, потому что, мне кажется, разговор получился интересным. Большое спасибо и до следующего выпуска. Пока.